Nej men hej och välkomna till den alldeles purfärska podden Aktuellt med Sätteström. Hej Kristina. Hej hej, god morgon. God morgon, god morgon. Du är ju vikarierande landshövding och började här på Länsstyrelsen. I juni var det här. Var det, ja. uh-huh. I Kronoberg, men dessförinnan uh-huh. har jag jobbat sex år som länsråd i Östergötland. Och sedan 1 november så är jag då vid karriärande landshövding här i Kronobergs län. Spännande och vi ska ju podda nu och det här är första avsnittet. Det stämmer. Eh, och eh, vi ska ha gäster med oss varje gång. Mm, det stämmer också. Och vi ska sätta strålkastarljuset på och prata om och fördjupa oss i en massa ämnen som vi behöver fördjupa oss i och prata om. Och aktuella ämnen och viktiga ämnen som Länsstyrelsen driver tillsammans med många aktörer i länet. Det är helt riktigt. Och först ut är ju då dagens tema. Med tanke på att det är en vecka fri från våld som vi egentligen hoppas att alla 52 veckorna är. Men ett särskilt fokus då just på denna vecka, en vecka fri från våld. Så det är det som är temat idag. Och vi har ju celebet besök här idag. Varmt välkommen Susanne. Tack så mycket. Susanne Jansson heter jag och jag jobbar här på Länsstyrelsen som utvecklingsledare mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Och, och jag då som håller på att prata utan att presentera mig, jag heter Pia Seinberg-Massenstrand och är kommunikationschef här på Länsstyrelsen. Eh, det är så här att män står för den i särklass största andelen brott som sker i samhället. Det framgår av statistiken, det är tydligt, det är klart, det finns inga frågetecken. FN har konstaterat i sin deklaration av avskaffandet av våld mot kvinnor- att våldet faktiskt har sin grund i ojämlika maktförhållanden män och kvinnor emellan. Och Världshälsoorganisationen WHO menar att en tredjedel, en tredjedel av alla kvinnor och flickor kommer någon gång under sin livstid att utsättas för våld. Denna vecka är en vecka fri från våld. Varför finns det ett behov av denna veckan? Det är en av... Många frågor vi kommer att ställa oss i dagens podd. Och en annan är om de här ojämlika maktförhållandet män och kvinnor emellan faktiskt påverkar. Ja, det är en tung inledning hörni. Mm. Mm. Men hur är det? Påverkar vår samhällsstruktur? Skulle mäns våld mot kvinnor minska i ett mer jämlikt samhälle? Ja, internationellt så finns det ju en enighet om att samhällsstrukturen påverkar. Och i FN så har, finns det en deklaration där medlemsländerna då har enats om mm. att mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män. Mm. Så det här är ju i högsta grad en, en jätteviktig jämställdhetsfråga. Och jämställdhet är ju också en av länsstyrelsens prioriterade frågor. Mm. Men Susanne, vad, hur ser du på det här med strukturer? Ja, det är ju en jättestor fråga. Ja. <laughs> Naturligtvis påverkar det oss jättemycket. Det handlar ju om en struktur i, i många olika delar. Vi pratar ju om kvinnor har lägre lön, man har sämre tillgång till utbildning och liknande. De begränsas i sin sexualitet och till exempel genom förbud mot abort, preventivmedel och liknande. 
Jag tänker speciellt på det här med kunskap. Att där vi, utbildningsmöjligheter och kunskap ökar ju möjligheten till att få en information om vad har jag för själv för rättigheter? Vad finns det för tillgång till lagar, regler? Vad är det jag lever i själv i för, för struktur? Kan vill jag förändra det? Kan jag förändra det? Och då gäller det ju både för den som utövar våld och den som är utsatt för våld. Men alltså vi har pratat om en vecka fri från våld. Vi har nämnt det begreppet ett par gånger. Vad är det Susanne? En vecka fri från våld det är ett nationellt initiativ från början. Från kvinnorsjuren Unison och män. De ville att vi skulle fokusera mer på och, och lyfta det för... Vi jobbar jättemycket med de här frågorna i myndigheterna, i ideella organisationerna, i kommuner och liknande. Men när det gäller den vanliga medborgaren så kanske det ligger lite ovanför. Men att sätta fokus och visa på att det är två till tre barn i varje klass som utsätts för våld. Det finns lika många föräldrar eller dubbelt så många föräldrar som utövar eller utsätts för våld. Och de finns ju bland oss runt omkring oss överallt. Och, och att bara överhuvudtaget börja tänka på de här tankarna att oj då, här på min arbetsplats så är det säkert någon som är utsatt för våld. Det är säkert någon som utövar våld. Hur, vad kan jag göra för det? Hur kan jag uppmärksamma det här? På vilket sätt? Eh, så det var det initiativet som tog. Sen så eh, är det tredje året i rad som den här veckan körs. Eh, och den görs ju nu i samband med internationella kvinnofridsdagen som var i måndags. Och här i Kronoberg har vi ju då gjort en samhandling tillsammans med flera olika organisationer. Vi är både regionen, kommunerna och flera ideella organisationer. Det är Smålandsidrotten, Kvinnorsjuren, Män för jämställdhet, Sontaklubben, Rädda barnen och Familjefrid Kronoberg. flera som är involverade i detta. Ja. Ehm, vad, vad kan vi göra för att det ska bli bättre? Vi måste våga prata om det. Det är nog det som är det viktigaste. Att våga prata om det som ett problem vi har i samhället. Det här är någonting som vi alla råkar ut på något sätt. Att se i de miljöer vi vi befinner oss i. Bland våra vänner. Sitta på ett kalas någonstans och höra någon som ironiserar mot den andra parten. Att våga, hur tänker du nu? Varför säger du på det sättet? I det lilla våga ställa frågorna. Ja, alltså, ja. Så nu avbryter jag det för att innan vi skulle spela in den här podden så berättade du om en händelse ja, just det. där ja. du vågade ställa frågan. Ja det hände ju mig bara i söndags när jag satt på tåget så satt, kom det in en kvinna och satt sig mitt emot och ställde frågan till mig om tåget går till rätt ställe och sen så märkte jag att hon var lite intresserad av att prata så vi fortsatte att prata och efter en stund berättade hon att hon hade skilt sig för 20 år sedan och att hon levde ensam fortfarande. Efter en stund så förstår jag ju att det här var någonting så jag ställde. Då ställde jag bara frågan enkelt till henne. Var han inte snäll mot dig? Och jag ser på hela henne och hon bara sjunker ihop och säger nej. Nej det var han inte. Och sen börjar hon själv att prata om hur viktigt det var att prata om de här frågorna. Och hur hon hade levt med skam och skuld länge för att förstå vad det var hon hade varit med om. Och inte vågat prata med någon. Och det är de där enkla små sakerna att våga se det. Att våga med nämna det som gör att vi kan göra det lite lättare i samhället för alla. Och det gäller ju även den som utövar våldet. Har du svårt med din aggressivitet? Är det någon som blir rädd för dig? Hur gör ni när ni bråkar hemma? Alltså man kan ställa de här frågorna 
om man känner att det här är någonting som inte stämmer. Våga fråga helt enkelt. Mm. Bra att du delar med dig av det mm. Susanne. Det, mm. det, man får sig en tankeställare att det finns mitt bland oss. Mm. Så är det. Mm. Om vi tittar på statistiken och brottsförebyggande rådets statistik så är det tydliga skillnader mellan mäns och kvinnors utsatthet för fysisk våld. Det är liksom ett faktum, det är så. Och i 2018 års siffror så visade siffrorna på att drygt 40% av våldet mot kvinnor skedde inomhus av en person med en nära relation till kvinnan. Vad säger detta hos Kristina? Ja det är ju väldigt dåliga siffror och det har gjorts bland annat två stora undersökningar om våld i nära relationer. Och dessa studier visar ju då på att var fjärde till var tredje kvinna i Sverige någon gång har utsatts för våld av en partner. Det är mycket. Mm. Det är för mycket. Det är för mycket. Vi har lite siffror framför oss här, Susanne. Och det är ju sannolikt ett stort mörkertal när det handlar om våld i nära relationer också. Så den här siffran 40% procent kanske inte ens stämmer. Alltså jag tror att den stämmer ganska bra för den är ju gjort på en omfångsundersökning där 10 000 män och 10 000 kvinnor har fått svara på frågor och där man har, har då eh, kunnat säga utan att rönja sin identitet. Så, så det, det är ju en hög siffra och när den kom från början så var det många som inte trodde att det var sant men man har ju gjort om den igen och, och det visar ju fortfarande på väldigt höga så Sen måste man ju hela tiden tänka på att när vi pratar om våld i nära relationer så tänker de flesta fysiskt våld. Omedelbart. Och det är ju inte det det handlar om. För det handlar om psykiskt våld, fysiskt våld, ekonomiskt våld, materiellt våld, latent våld. De flesta säger är ju att det psykiska våldet är det svåraste att leva med. Att leva med att hela tiden vara hotad på något sätt och kränkt och nedvärderad och eh, begränsad i sitt liv. Mm. Eh. Våld är ett vitt begrepp. Ja, det är det. Väldigt vitt. Det är det. Mm. Så den, det, därför kan man tycka att ja, men 40 procent är ju jättemycket. Ja, men då måste man tänka på bredden av vad är våld. Mm. Men Kristina, samhället har ju ett ansvar. Hur ser det ut när det är ansvaret? Samhället har ju ett väldigt stort ansvar. Mm. Det är ju helt klart. Samhället ska ju stötta och hjälpa våldsutsatta personer och barn som har rätt till hjälp. Och ett samhälle ska ju också stötta de som utövar våldet. Alltså inte bara offren utan även de som utövar våldet. Och att arbeta förebyggande för att det inte ska ske några våldshandlingar helt enkelt. Och där är vi ju flera aktörer som har ett jätteviktigt arbete. Länsstyrelsen har ju som en av sina uppgifter att vi ska jobba med brottsförebyggande frågor. Men det ska också andra aktörer göra. Bland annat kommunerna som vi samverkar väldigt mycket med. Och som har just det yttersta ansvaret för att de enskilda ska få hjälp i samhället. Vad är Länsstyrelsens roll i det här? Är det just samverkan, Susanne? Ja, vi har ett uppdrag att jobba med samverkan. Och se till att de olika parterna som möter de här personerna som har varit utsatta eller som utövar våld och även barnen då jobbar tillsammans. Och det är ju främst kommunerna, socialtjänsten såklart. Och sen så är det ju andra myndigheter, det är ju både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som har fått uppdrag att uppmärksamma de här frågorna nu. Vi har ju polismyndigheten, är ju jätteviktig. Ideella organisationerna gör ett jättejobb. 
Det, det satsas resurser på den här frågan. Satsats jättemycket resurser och har gjort under flera år. Regeringen ser ju det här som ett prioriterat område. Och vi har ju haft på Länsstyrelsen sedan 2012 ett särskilt uppdrag i detta. Och nu jobbar vi utifrån en tioårig strategi. Så ytterligare åtta år framåt så kommer vi att jobba med de här frågorna. Och för att utveckla och förminska våldet i samhället. Har vi lagstiftningen med oss? Det har vi. De senaste åren så har ju svensk lagstiftning gått flera stora förändringar. I syftet är att stärka skyddet för de våldsutsatta och för offren. Men det där kan du bättre Susanne. Alltså vi fick ju en lag 2014 till socialtjänsten att de har en skyldighet att se till att brottsoffer och barnen barn ska utredas med omedelbar verkan om man misstänker att det är någon som är utsatt för, för våld eller våld i nära relationer mm. och, och brottsoffer och brottsutövare ska erbjudas hjälp och stöd det finns lagar och sen så utvecklar man ju lagarna hela tiden in, när det gäller hedersrelaterat våld så har man ju stärkt både den här äktenskapstvång och könsdympning och liknande så att det, det är hela tiden flera nya lagar som man ser över och förstärker Nu, nu kommer jag in på ett ämne som känns så där och lyfta, för jag vill prata lite ekonomi, lite kronor. Eh, för det här är ju först och främst, och det vill jag betona, det är ju först och främst ett allvarligt problem och, eh, för den individ och de individer som är involverade och blir drabbade. Men det här kostar också samhället, det är ekonomiska kostnader både för individen men för samhället. Absolut, det är ju enorma kostnader och det finns beräkningar gjorda men det är svårt att få fram exakta siffror för det beror ju på den enskilda individen. Men är det en kvinna som är utsatt för våld så söker man kanske hjälp hos kvinnojouren, man behöver hjälp för barnen, man behöver skyddat boende, man kan inte arbeta, man behöver ekonomiskt stöd för att få ett nytt boende. Alltså det är enorma kostnader och under lång lång tid som det innebär när man har varit utsatt. För våld. Så de förebyggande resurserna, kostnaderna, mm. det är väl investerade pengar både för att folk inte ska bli utsatta såklart men även samhällsekonomiskt. Ja och det är ju det regeringen satsar på nu. Vi har ju uppdraget att jobba förebyggande arbete hela tiden för visst skydd och stöd är det allra allra viktigaste för de som har varit utsatta men det förebyggande arbetet det är ju framtiden. Det är ju svårt, det vet vi, för en person som blir utsatt att ge sig av. Samtidigt ska man höra att en del personer nästan raljerar och säger att det vill bara att ge sig av. Men hur enkelt är det? Ja, det finns ju så många olika bindningar man har i en relation. Dels så har du ju det här med att, att förstå att det är en våldsrelation jag lever i. För oftast sker ju det här successivt när man... Gå in i en relation där man har ett behov av att styra varandra. Eh, och en del av det hela är ju att man till slut tar den andras tankar och tror att det är rätt. Det är mig det är fel på. Det är inte det, det han säger eller den utövaren säger är sanningen. Det är jag som gör fel. Det är ju, jag måste förändra mig. Och innan man kommer till det beslutet att... Nu pratar vi om de allra värsta fallen. Men då säger vi så här att när man väl bestämmer att jag ska lämna. Då handlar det om antingen döden eller att utövaren går på barnen eller djuren. Då lämnar oftast den utsatta. 
svårigheten är ju att man har så mycket gemensamt. Det kan ju vara ekonomi. Det kan vara en av orsakerna är ju oftast att jag kan inte lämna för då kommer ju barnen att träffa den här personen själv. Och då finns inte jag där som skydd och stöd. Det kan vara dagis eller skola. Det kan vara, alltså det är flera Mycket saker. Och jag har älskat den här personen. Jag har också skyddat den här personen inför andra som kanske har påtalat att, jag, att ja, men den, den personen är ju inte snäll mot dig eller eh, den gör dig illa. Och man har då skyddat en person som också barnen har levt i den här relationen. Men Kristina, vad, vad, vad kan du och jag, alltså vi, har pra, nu har pra, vi har pratat om det här en stund, men vad kan vi göra, du och jag? Mm. Vi kan göra väldigt mycket. Som medmänniskor så handlar det om att vi ska mm. våga se och våga ifrågasätta och våga fråga och finnas till hands om vi säger någonting. Men sen är vi många som har i våra arbetsuppgifter att jobba med de här frågorna. Vi på Länsstyrelsen, kommunerna, kvinnosjourerna, ideella föreningar. Så att det är flera aktörer på både statlig, regional och lokal nivå som jobbar med det här. Men som privatperson handlar det om att våga se. Mm. Ja, men jobba på alla fronter samtidigt. Precis. Och våga fråga den här personen på tåget. Ja, precis. Mm. Mm. Det börjar faktiskt bli dags för oss att runda av. Vi hade kunnat suttit här och pratat jättelänge till. Men vi får, vi får hejda oss och runda av. Vad är det absolut viktigaste att vi ska ta med oss och tänka på och ta hänsyn till? Alltså jag tänker ju alltid att vi måste tänka framåt. Det är barnens bästa. Vi måste, vi måste sätta barnet på bordet hela tiden. Att våga se att det här barnet mår inte bra. Det är någonting som inte stämmer. Vad är det som inte stämmer? Våga fråga föräldrarna eller de omsorgstagare som finns runt omkring. Det är 10% av alla barn som lever med våld i hemmet på något sätt. Det finns dubbelt så många föräldrar som är utsatta eller utövar våld. Vi måste våga se de här problemen. Och sen så vill jag också säga det att någonting vi måste ta bort skammen. Det är också jätteviktigt. Det här är ett samhällsproblem som vi måste våga se och prata om. Och den som är utsatt eller utövar måste våga be om hjälp. Mm. Ja, absolut. Jag tycker det är en, en viktig grej som vi ska ta med oss och vi ska fortsätta jobba med det är ju det förebyggande arbetet. Att se till att våldet inte inträffar. Verkligen att jobba kraftfullt eh, förebyggande. För då, är det ju ett, då hindrar vi att våldet sker och att det drabbar den enskilde. Mm. Och de orden, Kristina och Susanne, tycker jag är en väldigt bra avrundning och avslutning för det här samtalet. Det är ett viktigt ämne, det är ett allvarligt ämne som vi har lyft idag. Nästa poddavsnitt, det kommer i december Kristina. Ja och då kommer vi att prata om livsmedelsstrategin och vad kan passa bättre innan jul. Att just lyfta livsmedelsfrågorna ur flera aspekter. Men det återkommer vi till om några veckor. Och då säger vi helt enkelt tack så mycket och på återhörande. Tack.